0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第三百六十九集。张克喝了一口可乐，指着朱小军说道。你这时候应该去酒吧帮着端盘子去吧。话还没有落，就听见令小燕的声音从入口传来，眨了眨眼睛，看着令小燕半片身子探出来，没有穿网球裙，失望地问她：“今天该不会是酒吧歇业吧
1: ？”就算是个体户也是有休息权的，何况我只是个打工妹
0: 。令小燕大声抗议，见张哥的眼睛已转到后面的入口处，问他。在干什么？不看什么。听着孙静萌跟他宿舍女孩子的声音，张克很是期待，白花花的修长大腿涌入网球场来，还特地让孙静萌停歇两天，将今天的场地都包了下来。蓝条白底的网球裙闪出一脚，又缩了回去。期待的场面终于出场了，张克的心脏呀都忍不住砰砰直跳。昨天跟杜飞通电话说起这事儿。差点黑这小子将高考的事情丢到一边，赶到这里来一起打网球。啊！张克瞪眼看着孙静萌网球裙下的石墨牛仔裤与橘黄色的球鞋，跟着他后面进来的三个女孩子都是这副装扮。陈小松呀，倒是很不解，指着孙静萌他们问张克。哎，他们为什么这么穿呀？不穿网球裙就不能打球吗？”朱小军、姚文胜他们都觉得音乐学院的女孩子。装束怪异，十分不解。啊！张克胡扯道：“可能呀，某些嗜好与众不同吧。”那边上场打球，张克将孙静萌招到跟前，瞪眼看着他：“不带这么无赖的吧？我可是接待了好些天呐。音乐学院的女孩子与马连街溜冰场遭侮辱一事，很快就由市公安局直接介入，做出处置。孙菊杰等三名实施侮辱妇女行为的体校生，处于10天到15天的行政拘留；聚众到音乐学院女生宿舍楼寻衅滋事的另两名领头的体校生，由建市体育学员处置。马连派出所所长、指导员解除职务，涉案民警开除公职，责令马连派出所对辖区进行治安整顿。至于何启云从建市治安大队跨区调到东华区担任马连街派出所担任所长兼指导员一事，在国内的官员调动中，只能算作芝麻大的小事儿。根本就不引人注目。孙启蒙要张克帮忙处理的事情，算是得到完美的解决
1: 。你带着这种龌龊的心思帮忙，与孙菊杰那群人渣有什么区别呀
0: ？孙启蒙不屑的瞥视了张克一眼
1: 。还有啊，不是说了不要告诉我爸跟我姐的，害我给劈头盖脸的骂了一顿。要不是姑奶奶心理健康，指不定这时候能不能挣扎着起来陪你们打球呢
0: 。孙启蒙的祖父孙义荣虽说逝世,世十多年，但生前是在军区少将、副参谋长的位子退下来的。孙尚义将家迁往香港，这十多年来与内地联系少了，并不是说在进演就没有一点基础。何况孙尚义现在又是港商投资人的身份，因为事件发生的聚众滋事，张可不想出头。将当事人孙继萌他自己搬出来是最合适不过的。孙继萌还没有考虑到要如何利用各种关系的年龄，或许他认准逮住张可一个人就万事大吉。张可可不管会不会牵累孙继萌给他爸训斥，这关键头上只担心自己底气不够硬。孙家再建议贴老底子也是要利用出来的。张可见孙继萌拿这件反咬一口，黑然笑着说：“嘿。”我从来就没有认为我自己比那些人家好多少。话又说回来，你爸爸那边可真不是我通风报信的
1: 。你这么说我就信了
0: 。孙晴鼻子嗅了嗅
1: 。你整天跟那些中年男人混在一起，心思是学坏了。我也不跟你计较了
0: 。拉过张克的手，让他站起来
1: 。来吧，我也不是没有穿网球裙，就这么穿一身不伦不类的出来，也是需要勇气的。大不了晚上我请你们吃饭，晚上到酒吧的消费全免
0: 。难得听孙启萌语气软的时候，张可还是撇嘴摇了摇,摇头，说道：“没那么容易就糊弄过来，换成钢杆,杆舞，我倒是可以考虑一下呀。
1: ”你还得寸进尺了
0: 。孙启萌横了张可一眼，扭身转道要将张可丢到一边。张可忙翻身坐了起来，跟孙启萌上场去打网球。这些天气温升上来，打球也穿运动 T 恤孙锦萌胸前鼓鼓的，打球时跟两只小兔子藏在怀里一样。再加上她青春娇艳的容貌，陪她打球也是不错的享受。学舞蹈的女孩子看上去娇美柔软，打球的体力也是相当不错，却是令小燕与立星两个女孩子本来就不太会打网球，满场捡球就累了一身汗。二十分钟一过，就恨不得瘫软在网球场上。张克玩的正欢。父亲拿手机挥了挥，示意他过去接电话。张克转身要去场边，孙启蒙先发了两球朝他身上打来，都没法跟他计较呀，只得闪着躲回场边。考察烟厂出了些问题，不晓得谁呀、啊、将消息给泄露出去，烟厂的工人继续在门口阻止车队进场，反对市政府将厂子卖给咱们。陈启生在电话里介绍情况，王文军副市长已经跟罗书记联系上了。张克微头微憋，不能肯定这消息就是丁点地产人散布出去的，还打算与市里谈妥条件时不惊动印染厂。这次考察以投资考察的名义进厂参观，姚文胜与朱小军还有各技局领导都没有参加。没有想到还是有人将消息散布出去，还有煽风点火之嫌。张克挂了电话，招手让杨文胜、朱小军喊过来，打算到离这里不远的印染厂看一下。
1: 你们去哪里不打球了？
0: 孙继谋将球拍扛在肩上，粉脸红扑扑的，更为娇艳，跨过网球网走了过来。啊，有事情要出去一下，你陪陈哥他们在这里打球吧。张可将外套穿起来，孙继谋抿着嘴也不说什么，他心里清楚张可在警局的位置，到香港也是整日跟他父亲堂舅他们混在一块儿，说起来也是一个很无趣的人。这点演技就如此一本正经的摄入成年人的世界，也的确够无聊的了。就算孙继萌从他姐姐手里接过酒吧来经营，也是抱着玩的态度。挥了挥手，让张克他们离开。车子出了音乐学院，穿过学府巷，拐到东华大道上，刚巧看到敬业市委书记罗军的车，两部车在路边停了下来。张克、姚文胜坐进罗军的车里。上车时，张克心里闪过一个念头：指不定有人搞这一出，是想试探罗军的态度，到底坚持到什么程度。罗军态度软弱。说不定后面的手段会层出不穷。毕竟像向树元计划不仅仅是向学府巷改造项目给抢过去，还包括雁归湖上千亩的土地，高新技术产业新战略所涉及到的利益更是巨大。倒不仅仅只是经典地产溢价，很多人不希望这么大的规划新战略要给外地的民营企业牵头。罗书记，上车后，张克也不提眼前发生的事情，笑着说道。若是能在今夜真正大手笔实施高新技术产业新战略，我想这座城市会记住你的。言下之意，烟厂的一点小障碍不过是实施新战略的小插曲罢了。在经济建设方面的显赫政绩，改革的睿智与魄力，都是获得这个国家新兴官僚阶层认同的重要因素。没有比让一座城市记住自己更为心动的话了。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。罗军眯着眼睛打量着张克，心里却在想：这座城市到底是我的画板，还是这个青年的画板？立丰印染厂离师大二招不远，位于东华大道南侧，雁归湖北侧，这里是雁归湖距师大最近的地方。从市党大门走几分钟，就进入立丰印染厂的北门。穿过立丰印染厂的厂区，就是烟归湖畔了。张可坐上罗军的车，眨眼间就看到立丰印染厂的大门，门前堵着一群人，经济投资考察名义进厂参观的正联企业给挡在车前。还有些人扯着“官商勾结，卖场就是卖家”的横幅。罗军脸色阴沉，这时候也不是追究消息是谁泄露出去的时候，总不能向树原计划刚刚签下意向书。实质性的第一步就没有迈出去，受到阻碍呀！我是五一劳动奖章的获得者，还是全国人民大会代表，难道我跟罗书记说话的资格都没有？张克跟在罗军后面下了车，还没有听到王维军汇报最新的情况，就有一个接近五十岁的中年人跳出来大嚷大叫：“陈先生、丁怀、邵志刚、杨军他们给困在车里，没法下车。也许王维军怕矛盾激化，才不让他们下车，反对卖场的情况而已。”情况总不至于变得更坏。罗金手指着中年男人说道：“我知道你，五一劳动奖章获得者田丽,丽山。年前建业市纺织系统表彰大会，你代表全市纺织工人讲话。我过来，你有什么话，我会听你们说。你们将厂门打开，将客人堵在门口，算什么待客之道呀？”老书记，你知道我就好，我就想问一问，市里是不是打算将丽丰印染厂卖给孙老板，开发商业地产用呀？田立山与几个工人代表走过来，姚元胜附在张可耳后，介绍田立山是立丰印染的副厂长。张可点点头，相关资料他都看过了。市里对此呀还在讨论当中呢。罗军说道：“立丰印染经营的好好的，年前还被评为市纺织系统的经营管理标兵，去年也给市里上缴了上千万的利税，更养活了立丰印染的三百多个家庭。就算要改制，也轮不到立丰印染的头上。”就算要改制的话，也不是说一脉了之，是有这个打算。为什么不征询我们工人的意见呀？田立山理直气壮的质疑罗军。罗军表现出很有耐心的性子，解释道：“将立峰印染现在的地方让出来，是里有更重要的用处，并不是说要将立峰染厂彻底关停，也不会对依赖立峰染厂生存的三百个家庭就丢手不管。我们要选择新的厂址，建造一座现代化的新立峰。那为什么要将一家青云好端端的，一连场给私人老板让地方了？作为一名在红旗下吃几体饭长大的老工人，我也是怎么想也想不明白。就算那个私人老板愿意在其他地方兼做新厂，停上运营的损失算谁的呀？这段时间三百名工人的生活着落依靠谁呀？罗军眉头微皱，哪里想到刚一下车就给泼一堆质问的话过来。张克脚尖着地，眼睛看着脚尖，淡淡的说道：“罗书记。”是不是换个地方讨论这些问题啊？那些工人代表都诧异的看了张克一眼，只当是市委的工作人员，也没有认真搭理他的话，转头看向罗军，只希望罗军能给他们满意的答复。你们这些工人代表都是有觉悟性的，难道这就是想将罗书记堵在门口谈话的吗？王维军深以眼里，他今天是窝着火，但是不能让矛盾激化，不然事情会更棘手。还有。既然都选出了工人代表来跟罗书记反映意见，为什么其他人不回到工作岗位上去，堵在门口算什么样子呀？看到罗军、王维军脸色阴沉，陪同过来的市轻工局领导与市纺织工业总公司的领导，这时候都有将这些工人代表掐死的心。谁知道消息是谁泄露出去的？总之，他们日后的日子不会好过了。王维军发了话，市纺织总公司的总经理指着田里山说道：“田里山，你让这些工人都散了吧。”这时候，陈锦生、丁怀、邵志刚他们从车里下来。围在工厂的门口，围在工厂门口的工人都散开了，就剩下几名工人代表站在原处。是纺织工业总公司委托的，威望却远不及田里山立丰印染厂的厂长，哭丧着脸。这时候才恢复些胆气，说道：“是不是先去会议室坐一坐呀？”罗军看了张克一眼，要真是去会议室的话，他大概不会插这个嘴。边走边说吧。张可在前面带路，沿着立丰印染厂中间的水泥路朝南走去，走到立丰印染厂的后门，也就是南门。张可说道：“到这个门外，很多问题都可以讨论。”站在门内，已经闻到刺鼻的味道，透过铁栏杆，能看到触目所及的雁归湖湖水都泛着灰暗泛黄的颜色。罗军已经明白张可的意思，眉头挑着，指着铁锈斑斑的铁门，沉声说道：“打开。”工人代表却没有意识到问题的严重性。今天过来是谈卖场的事情，又不是来查污水排放的。也没有想到罗军身边的青年径直带人走到南门来，慌忙找到管理员来拿钥匙。南门外就是印染厂的排污口，很少有人出入，基本上荒废不用了，连条完整的路都没有，青草慢慢，先出去一些人将虫蛇惊走。罗军得到张克的暗示，这时候有了底气，带头走了出去。排污口果然还在向外排污，黄色泛白的污水。进排污口的湖床都淤高到堵到三分之一排污口的样子。田立山，你是有觉悟的工人代表，我现在代表市委回答你刚才的问题。立丰印染厂是300名员工的，市委不会对300名员工放手不管。圆规湖是建业600万市民的，市委也不会放手不管。罗军就跟田立山说了这么一句话，眉头皱着看了看王维军。没有说话，目光转移到市轻工局领导头上，指正排放污水的排污口，大声训斥：“这个情况你们了解不了解？你们难道只会跟我考虑你们轻工系统的问题，没有一点社会责任力与公众意识？我倒建也来夫人，就有人跟我说夜归湖是建业的明珠，这颗明珠就摆在这里，让我很痛心啊！立丰烟厂每年给市里缴利一千万，这不假。”但是燕归湖要为了立丰盐场承受多大损失？你们都给我睁着眼睛看好好了。这些话说完，才吩咐王维军：“你今天留在这里，今天就给我讨论出一个解决方案来。”根本不管那些工人代表，掉头就往回走。张克淡淡一笑，也没有说什么，跟着罗军就离开了。今天的情形也不适合再以投资考察的名义参观了，也没这个必要了。陈献生、丁怀、邵志刚等人跟着罗军、张可掉头就往回走，姚文胜、朱小军却是留了下来。罗军要求今晚就讨论出解决方案，他们当然要留下来协助王维军。王维军还正压着火，罗军在场就没有他发火的余地。罗军走了，他就是老大。冷眼看着市轻工局、市纺织工业总公司的头头脑脑，还有利丰印染厂的工人代表，首先训斥那些工人代表：“你们呀，应该是整个工人阶级的代表。”不应该只代表立丰影厂三百名员工的狭义利益，为什么要把立丰挪到别的地方去？你们自己心里还有没有数？他这么说也是底气不足，却不晓得张哥怎么就一把抓住立丰影厂的软肋，也不晓得罗军刚才发飙为什么这么坚决。不过这些都不重要了，不就是缺一个当即能将立丰影厂关停的借口吗？目光扫过市轻工局与市纺织总公司的头头脑脑，你们说要怎么解决？是不是先请环保局的人走一趟，才决定要不要马上关停的问题？马上关停，呃，先停产。市轻工局局长恨不得将手指头抽到田立山的脑门上。田立山，你也就这点觉悟。朱小军看这些工人代表觉得很可怜。立丰印染厂的污染问题一直都很受关注，但是立丰印染厂为什么不关停，却不是这些工人代表能够决定的，恰恰是这些市轻工局。是纺织工业总公司的头头脑脑，为了维护自身的利益，这些工人代表给股东出来反对卖厂，却根本没有意识到这两件事可以扯到一起说，他们注定是要给牺牲掉的。重拳出击，市委书记现场巡视，坚决关停重污染企业。林雪咬着嫣红的嘴唇，盯着千叶晨报上罗军站在立丰染染厂排污口训斥市轻工局人员的照片，罗军深色那个双手插着外套口袋的青年脸给模糊掉了。对于见识过张克这副懒散姿态的人，简直化身灰都能认出来。原本是想给他们找，原本是想给他们找些小麻烦，反而倒加速了橡树园计划的进程。王玉勋主持轻工局市纺织市纺织工业总公司领导与立丰印染厂的工人代表参加的会议，当夜就研究出一套对立丰印染厂的处置方案：坚决关停，限期设备将清除，出厂方真正资产与员工由新华染织接管。处置方案根本就不再提新址新建的问题了，橡树园计划前期障碍一下子就清除了。这样的处置结果以及市委书记罗军的坚决态度，让很多卯足劲暗中使绊的人都措不及手
1: 。林总，下午三点钟了，你让我这个点提醒你去市里。好了，你去让司机将车准备好，我就下去
0: 。秘书敲门醒来，提醒林雪下午的日程安排。林雪不耐烦了，招手让秘书出去。是也召集好几个地产开发公司的老总，无非就是说他们放弃对学府巷改造项目的想法，免得日后的麻烦。一切都是为了橡树园计划清除障碍。窗外的天空阴沉，都快到四月下旬了，气温就降到十四五度。凌雪到李健的休息室，换了一套藏青色包臀的薄绒衫，穿着黑色短版外套，将薄绒衫外套露出来，看着镜中的自己，身材高挑有致，微抬起下巴，做出一个迷离诱惑的神色，整治妆容。对自己满意之后，才走出里间，带着秘书到楼下乘车去市政府。车到市政府大楼前，看到张克、陈信生、邵志刚等人从一辆黑色福特车里钻出来。林雪英牙咬着嫣红的嘴唇，有人跟他说起过，是张克带着罗军等人直接走到立丰原厂的后门，一下子抓住软肋，让罗军当场发飙，将大局定下。前面工人的代表躲在大门口质问罗军，已经让罗军积了一肚子的火。他皱着眉头。这家伙似乎对这附近的情况非常的熟悉呀、啊！听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。